0: Chamacos, bienvenidos a una edición especial de Hablando Franco. ¡Comenzamos! Suéltenme los colores del arco iris, chamacos, que quiero harta buena vibra, harta actitud y mucho, pero mucho glamour, que nuestro mes del orgullo LGBT ha llegado, ya está aquí, no lo vamos a esperar más y estamos súper de fiesta, porque de verdad es un mes para celebrar, porque un día, un día no nos es suficiente para tanto festejo y tanta buena vibra que tenemos que dar nosotros para el mundo Para que este mundo sea un lugar más feliz Donde podamos vivir en santa paz ¿Verdad, chamacos? Gracias por estarme acompañando Gracias por tomarte el tiempo de estar aquí en esta edición especial En el arranque de nuestro mes Nuestro mes del orgullo gay Hoy lo digo de verdad con mucha pasión Con mucha alegría festejando con toda esta comunidad tan hermosa a la cual orgullosamente pertenezco y por la cual ahora hago este proyecto que llevo para todos ustedes con todo, todo, todo mi cariño y te preguntarás ¿por qué junio? ¿por qué eligieron los chamacos este mes para festejar? Pues sí, todo tiene un antecedente, todo tiene una historia, una dramática y telenovelesca historia que en este episodio especial donde celebramos el mes del orgullo gay... Vamos a contarte, te vamos a informar De verdad que muchas gracias a la producción de Hablando Franco Por abocarse a investigar profundamente este tema Toda esta historia que traemos de antecedente Del por qué festejamos en junio Nuestro mes del orgullo de la comunidad LGBT+. De verdad que esta producción, o sea yo Tuvo un trabajo incansable al investigar datos históricos. Y, y en serio que cuando estábamos investigando toda esta historia del por qué los movimientos, del por qué la marcha de la comunidad gay, era imposible no sentirte identificado, era imposible que la piel no se me erizara al leer los testimonios de las personas que estuvieron involucradas en los principios de estas manifestaciones, porque era como... ...como vivirlo, era como estar ahí... ...muchas veces cuando eres una persona... ...que pasó por esta etapa del closet... ...que sé que muchos de esta comunidad... ...lo hemos pasado... ...pues sientes también que viviste esta represión... ...que viviste este tiempo... ...en el que eras juzgado, etiquetado... ...y que lo siguen siendo pero ahora te vale... ...pero este tiempo en el que tú sabías... Que no era viable para ti el mostrarte al mundo tal y como eras. Pues lo mismo pasaba en aquellos años cuando, cuando empezaron estas, estos movimientos, estas marchas, esta lucha por los derechos de la comunidad LGBT+. Así que en este episodio yo te invito a que te pongas cómodo, cómoda, cómode y te sirvas una copita de vino, una tacita de café, que te pongas ahí algo que comer a un lado, porque de verdad, el día de hoy estamos con un chisme pero buenísimo y claro, al final con una reflexión muy bonita, con una reflexión que de verdad nos deje algo que aprender el día de hoy y que nos haga sentir un poquito más empáticos con todas las personas de esta comunidad si eres una persona de la comunidad te sentirás identificado, igual que yo con estos testimonios que más adelante te vamos a relatar y si eres un aliado con esta comunidad pues te darás cuenta todo este sufrimiento que traemos arrastrando y que todavía en estos tiempos tan modernos en estos tiempos tan avanzados seguimos seguimos buscando esos derechos que por tanto tiempo se nos han negado pues les cuento Resulta que hace muchos años, en la década de los 50 y 60 aproximadamente, tener sexo gay aún y cuando fuera consensuado era un delito. En Estados Unidos las penas iban no solo con la cárcel chamacos. Las penas abarcaban también la castración. Los electrochoques, la hipnosis, que como penas también eran llamados métodos de rehabilitación justificando que eran los mejores métodos para curar de esta enfermedad a las personas, porque claro, como lo mencionábamos el mes pasado, festejando el día en que se retiró la homosexualidad de la lista de trastornos mentales, pues en aquellos tiempos, en aquellas décadas, era considerada la homosexualidad como un trastorno mental y aparte como delito. Por esto estas penas, estas medidas que ellos empleaban, llega un punto como cualquiera de nosotros, que cuando nos sentimos vulnerados de nuestros derechos, que cuando nos sentimos pisoteados, que cuando sentimos que, que no les hacemos daño absolutamente a nadie, al mostrarnos tal y como somos, pues nos cansamos como dice el dicho, tanto va el cántaro al agua que se termina rompiendo, y así pasó en aquella década, la gente estaba harta de tantas injusticias estaba harta de que pisotearan sus derechos, es más, estaba harta de ni siquiera tener derechos entonces, a finales de los 60 empiezan las revueltas de los diferentes grupos vulnerables que los afroamericanos pro derechos civiles, que el movimiento hippie, que las manifestaciones contra la guerra, la maldita guerra de Vietnam, <ríe> me acordé de Forrest Gump, y pues como que los gays dijeron ahora es cuando, ah, hay que aprovechar este mere que tengo. pero no crean que fue una marcha llena de glamour, de estilo de colores, de fabulosidad como las que hacemos ahora, no el movimiento de ese tiempo de ese día en particular que cambió nuestra historia que nos dio este antecedente tan importante en nuestra historia para tomarlo como referencia y luchar por nuestros derechos fue de verdad un pleito donde volaron pelos fue un agarre violento fue un levantamiento donde los golpes estaban a la orden del día resulta que para no hacerles el cuento más largo, en Nueva York, Estados Unidos, había un bar llamado Stonewall. Un lugar controlado por la mafia. Imagínense el tipo de lugar. Qué alcohol adulterado. Prostitución Tipo de mala muerte Allá en el rincón Con luces tenues Casi casi oscuro Se le permitía A las personas Bailar Con otras personas De su mismo sexo Algo así como La casa de Emilio De aquí de Hermosillo Que existía No sé si todavía exista Yo nunca fui Me contaron fuentes Muy confiables Sus anécdotas Interesantísimas Pues resulta Que aún y con mordida Y todo La policía De vez en cuando Llegaba a hacer Sus redadas A ese tipo de bares En especial A Stonewall. ¿Para qué? Pues para hacer Su chamba de malote ¿verdad? Había que seguir infundiendo el miedo de vez en cuando en estos barrios Tenían que hacer sus redadas porque tenían que presentar chamba ante sus jefes Y llegaban muy ellos empoderados a pedir la identificación de todo mundo en el bar Y claro que a los jóvenes que se veían varoniles pues los dejaban ir Y siempre se llevaban un, un carro, un camión lleno de personas afeminadas Travestis, drags, pura gente de la comunidad Un día ya cansados de todo esto, una noche el 27 de junio de 1969, y no por aprovecharse del resto de los movimientos de esa época, sino también por identificarse con el hartazgo de la discriminación, llega la policía a este bar. Y nuestra bella comunidad ese día dijo, ya no más. Basta. no se dejaron intimidar por los policías ese día había un gran número de personas homosexuales que superaba incluso a los policías que llegaron al lugar salieron ordenadamente del bar al llegar la policía y a pesar de que los policías esperaban que los gays fueran débiles esa noche demostraron su verdadera fuerza según la investigación fue una lesbiana la que lanzó el primer golpe esa noche y esto porque intentaron arrestarla la cosa se puso fuerte Llegaron refuerzos, pero la comunidad estaba tan cansada de ser pisoteada Que estaba firme en su lucha, que seguían peleando, que no se iban a dar por vencidos Dentro de los testimonios encontramos a Richard Segalman Quien para la revista Vanity Fair dijo lo siguiente Hoy es difícil explicar que en esa época ser gay era despreciable Si eras negro parecía que la sociedad estaba en tu contra Pero si eras gay, la sociedad e incluso tu propia familia entera lo estaba. Este dicho se siente como propio, porque a pesar de los avances en materia de derechos, en cambios del pensamiento de la sociedad, de parte de la sociedad, en lo particular a mí me pasó que al menos a nivel familiar ser gay no era una opción, por el tipo de crianza que nuestros padres nos dan, te enseñan que ser homosexual es malo. Porque es mal visto por la sociedad, porque es mal visto por la iglesia, porque es mal visto por tu familia y porque no vas a llegar a ningún lado siendo gay. En aquel tiempo, las personas homosexuales eran llamadas ratas callejeras. Nigan sheet para la misma revista, también se pronunció y dijo que esa noche, las ratas callejeras, como eran llamados los homosexuales, brillaban como el oro más precioso. Los más marginados dentro del género homosexual, afeminados, travestis, marimachas, fueron esas personas que se armaron de valor, de coraje, para luchar y crear un cambio social definitivo. Y también te das cuenta que hoy en día, esa comunidad que inició esta lucha, esa comunidad que tuvo el valor de sacar las uñas para defender sus derechos, sigue siendo, incluso dentro de la misma comunidad LGBT+, una comunidad muy vulnerable, una comunidad a veces marginada, una comunidad discriminada, por no cumplir con el estereotipo del resto de la sociedad, por ser diferentes, por mostrar su arte, por ser únicos. Los años han pasado, décadas de luchas por nuestros derechos, y lo curioso es que Aún y cuando existen avances, como les decía, en materia de derechos, mucha de la sociedad nos sigue discriminando, nos siguen pisoteando, nos siguen viendo por debajo del hombro. Incluso nuestras familias nos siguen negando. Y por eso el closet sigue siendo nuestra fortaleza más grande. ¿Por qué nos inculcan que la homosexualidad es algo malo? ¿Por qué el afán de criarnos con la idea de que va a llegar el día en que te tienes que casar con una mujer si eres hombre o con un hombre si eres mujer y formar una familia feliz para encajar en esta sociedad. ¿Por qué nos meten en la cabeza que los carritos son para hombres y las Barbies son para mujeres? ¿O que los hombres no lloran y que las mujeres tienen que quedarse en su casa a lavar platos? ¿Eso es lo que la sociedad quiere? ¿Eso es cumplir con las reglas morales? Neta la chingada con la pinche heteronormatividad. Me harta la gente que piensa que esta es la forma correcta de vivir. Se vale que los hayan inculcado así. Se vale que a lo mejor personas mayores que nosotros, que vivieron en otros tiempos, otro modus vivendi, tengan esta mentalidad ya tan arraigada y no la van a cambiar. Ya son personas que tienen una vida hecha. Sin embargo, nosotros como comunidad joven aún estamos a tiempo. Si bien no estar de acuerdo con las diferentes formas de pensar, al menos aprender a respetar estas diferentes formas de pensar. Aprender a ser tolerantes. No te metas en lo que no te importa. No es una generalización. Sé que hay personas que son como aliados para esta comunidad, que incluso al no sentirse ellos como homosexuales, como lesbianas, como bisexuales, etcétera, Saben que somos una población vulnerable y se suman a esta lucha, se suman porque tienen su mentalidad abierta, son libres de pensamiento, saben que lo que hacemos no es nada malo, saben que se vale que todos tengamos los derechos por igual, que estemos en sintonía. ¿Que vamos a ser iguales? No, no vamos a ser iguales, cada persona busca su sentido de la vida, pero en medida de que todos gocemos de las mismas libertades, de los mismos derechos, esta sociedad puede funcionar mejor, cada persona puede lograr más fácil su felicidad. Muchos de estos pensamientos tan arcaicos se deben a la forma de crianza. Pero venga, que el flujo de información ahorita es amplio, que tú mismo puedes recrear tu propio pensamiento, no te tienes por qué quedar con lo que te inculcaron. Creo que los jóvenes que hoy estamos hablando en pro de esto, somos personas que independientemente de nuestra forma de crianza, decidimos crear nuestro propio pensamiento y levantar nuestra voz. Si yo pude, y varios de mis amigos lo hicieron, tú también puedes hacerlo. Hace un año, por primera primera vez en mi vida me animé a asistir a una marcha del orgullo gay aquí en Hermosillo, que es el lugar donde vivo actualmente. Y sí, hace un año y te preguntarás ¿por qué? ¿Por qué hace un año este güey que ahora habla sobre los derechos gays, que ahora habla sobre un manual de cómo salir del closet. ¿Por qué apenas hasta hace un año se le ocurrió manifestarse? Porque al igual que los participantes de Stonewall, para mí ser gay en mi infancia, en mi adolescencia, no era una buena opción. Si lo hacía, debía hacerlo a escondidas, donde nadie se enterara. Incluso cuando decidí contarle a mi familia, hubo quien me dijo que sus tíos no se enteren, mijo, porque, ¿pa' qué?, qué necesidad, ok, no iba a ir con cada tío a contarle, hola tío, soy gay pero tampoco me podía seguir escondiendo si decidía tener una relación con alguien, tenía que soltarle la mano enfrente de todos para que nadie se diera cuenta y presentarlo como un amigo, todo por encajar con las normas morales de mi familia, para no incomodarlos a ellos, pero qué pasaba conmigo qué pasaba con mis emociones, con mis sentimientos no iba a las marchas por miedo por miedo al rechazo de mi familia principalmente, por miedo a que se me cerraran puertas a nivel laboral, porque el proceso de aceptación abarca muchas etapas y es difícil porque primero te enfrentas con una lucha de, de ti contigo mismo una lucha entre lo que sientes y lo que te hacen pensar que es lo correcto cómo satisfacer tus propios deseos de vida y al mismo tiempo cumplir con las normas morales de la sociedad y como para ello no hay una respuesta, solemos sacrificar nuestra propia felicidad para estar en paz con quienes nos rodean. Aunque esta paz con el resto de la sociedad nos hunda a nosotros mismos en una profunda tristeza. Después aceptas tus emociones, aceptas quién eres, sabes que no hay vuelta de hoja, sabes que nadie te convenció para ser gay, sabes que nadie te lo impuso, sabes que no fue una decisión tuya, que es algo con lo que naciste, y haces las paces emocionalmente contigo mismo, sin embargo te das cuenta que no vas a ser aceptado de forma tan fácil por la sociedad. Sabes lo difícil que mostrarte tal y como eres será. Que los demás no lo van a entender. Y ahora tu lucha no es contra ti mismo. Ahora es lo que tú sientes contra lo que el mundo piensa. Te encuentras con un pie afuera del closet, pero sí, solo eso. ¿Un pie? El resto de ti se sigue escondiendo por miedo. Porque vivimos en una sociedad en la que no se nos permite mostrarnos tal y como somos. Porque vivimos en una sociedad que aun y cuando eso no lo permite, te critica, te juzga, te señala. Susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo. Diría Talía. Y en ese momento vas a pensar que el proceso de aceptación va a ser eterno, que jamás te vas a atrever a mostrarte tal y como eres. Pero como lo dije al principio de esta historia, todo llega a su límite, llega a tu punto de hartazgo, llega el momento en el que ese cántaro se rompe, llega en el momento en el que no puedes esconderte, en el que tienes que salir a brillar, porque eso es lo que eres: un ser de luz, una persona que brilla, una persona que vale. Sientes esa necesidad de salir a descubrir el mundo, descubrirlo como tú eres. A mí me costó mucho trabajo, tengo que decirlo. Tuve que hacer un gran esfuerzo por poco a poco ir mostrándome tal y como era y que con pequeñas porciones de mostrar mi verdadera personalidad con mi familia y con mis amigos, o más que mostrarla, empezando a ser cada vez un poco más libre. Ellos fueran cambiando esta forma de ver a las personas homosexuales Yo no podía cambiar la aceptación Que ellos tenían hacia los gays Pero sí podía cambiar la forma En cómo los veían Sí podía cambiar el concepto que ellos tenían De un gay, porque para ellos Un gay era una persona que se vestía de mujer Era una persona escandalosa Era una persona que le encantaba Llamar la atención y era una persona promiscua Era una persona sin futuro Y mucho de mi esfuerzo por salir adelante Por estudiar una carrera ...por encontrar un empleo... ...fue parte de este proceso... ...de este plan... ...para que ellos se dieran cuenta que no por el hecho de ser homosexual, mi vida ya no tenía un propósito positivo, que ya no iba a ser una persona de perdición les hice ver que mis preferencias no tienen nada que ver con mis metas en la vida, les hice ver que una persona homosexual puede salir adelante a nivel personal y profesional independientemente de con quién quiera acostarse o de a quién decida amar no va a ser fácil si estás en el closet salir de él, te vas a enfrentar a muchos miedos, te vas a enfrentar a muchas críticas tal vez, pero si te sirve de algo yo te te puedo decir una cosa, después de pasar por algo tan fuerte, de una lucha tan cansada, hoy me amo más que nunca hoy no permito que nadie me pisotee no me pongo como tapete de nadie valoro muchísimo quién soy soy una persona plena, una persona feliz, una persona que se atreve a hacer lo que le gusta y que el que dirán lo uso como un accesorio, ¿sabes por qué? porque que hablen de mí significa que algo estoy haciendo bien y eso me encanta, ahora nuestras marchas están llenas de fiestas de glamour, de brillo no solo para llamar la atención por ser personas fabulosas, no, sino para festejar y hacer honor a quienes en aquel momento, en aquella década, en aquella noche en el bar de Stonewall, nos inspiraron a defender nuestros derechos. También lo hacemos para mostrarnos tal y como somos, para mostrar nuestro arte, para pelear por esos derechos, ¿estás oyendo eso Congreso del Estado? Pelearemos, por entre muchos otros derechos, por el matrimonio igualitario aquí en Sonora, que es una lucha que se va a convertir en realidad. Pero a los diputados les encanta hacerse del rogar, les encanta que los anden buscando. Queridos, no se comporten como politisauros. es un término que adoptó de un compañero con quien debatí hace algún tiempo. Ese pensamiento tan arcaico, ustedes que tanto se mortifican por la imagen pública, los hace ver mal, en serio caen gordos mijos el no ir a una sesión convocada eso sí afecta a su imagen pública ¿por qué? ¿temen dar un voto? ¿temen que su partido les dé la espalda? ¿temen no ganar las próximas elecciones? se supone que están ahí para hacer un cambio ahora no para asegurar un puesto mañana tarde o temprano derechos como el matrimonio igualitario van a ser reales ya lo son pero les encanta hacernos gastar en un amparo antes de legislarlo y ponerlo en el código de familia para el estado ¿Para qué? ¿Para qué hacernos tanto desgaste? no se hagan del rogar Hago este llamado a todos esos políticos que prefieren asegurar un puesto mañana que hacer el bien ahora, que se pongan las pilas. La sociedad está cambiando. La sociedad ya no se identifica con un partido político. La sociedad se identifica con una persona real, con una persona que realmente busque el bienestar de la sociedad. Somos una comunidad grande y somos una comunidad que seguirá luchando. Este año entendemos que no podemos hacer nuestra marcha como años anteriores, que no vamos a poder inundar las calles de colores, de brillo, de buena vibra, de harta actitud debido a esta contingencia que todo el mundo está azotando por el COVID-19. Sin embargo, hay que reconocer a todas las organizaciones en pro de los derechos LGBT+, que han sabido utilizar las plataformas tecnológicas para hacerse presentes en esta manifestación por nuestros derechos. En especial aquí en Sonora me encantaría felicitar y enviarles un abrazo a la distancia a estas personas que forman parte de Visible Sonora, quienes han organizado convenciones en diferentes plataformas online, con panelistas reconocidos a nivel local, nacional e internacional que todo el mes van a estar trabajando día con día para llevarnos información, para llevarnos también diversión a todos nosotros y para hacernos presentes como comunidad en este mes que es nuestro mes de festejo. Voy a participar con ellos y estoy muy contento de que me hayan invitado. Al parecer voy a estar en dos fines de semana, les voy a contar ...ya que se confirme las fechas y los horarios... ...están tentativos... ...va a estar muy divertido... ...va a estar muy interesante... ...y de verdad chicos de Visible... ...muchas gracias por tomarme en cuenta... ...soy su fan... ...de verdad que me encanta ver todo lo que hacen... ...todo lo que hacen en pro de la comunidad... ...que incluso también abarcan temas como la ecología... ...son una organización muy completa... ...y de verdad chicos los invito a conocer este contenido... ...en sus redes sociales aparecen como Visible Sonora... ...así que esténse pendientes... Y pues chamacos, eso es todo, que viva la diversidad, que viva la comunidad LGBT+, que viva el amor, amor es amor, un abrazo para todos ustedes a la distancia, gracias por haberme acompañado en este episodio especial por el arranque del mes del orgullo gay, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme en todos estos episodios a lo largo de este proyecto que hago para ustedes con todo con todo mi corazón, de verdad muchísimas gracias, los adoro con el alma, no se olviden de compartir este episodio con todos sus amigos en las redes sociales y también no se olviden de seguirme, estamos como Franco Montijo en todas las redes que son Facebook, Instagram, Twitter TikTok y la página oficial de Hablando Franco en Instagram como Hablando Franco Podcast. Ahí les vamos a estar dando los avances, las noticias, las fechas de estas convenciones que se van a estar llevando a cabo por parte de Visible y también algunas sorpresas que yo sé que se las he estado anunciando, pero que pronto, 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 Vamos a estar ahí presentes en un pequeño show de televisión por internet. Cuando estemos listos yo les voy a hacer saber. Por eso es muy importante que me sigan en mis redes sociales. Sigan pasando un excelente día y una fabulosa semana. Y mis chicos de la comunidad sigan brillando todo este mes más que nunca. Hasta la próxima semana. Nos vemos.